0: Wiesbadener Gastronomie im Winterschlaf, Hochwasser in der Region und Tötungsaufrufe auf Telegram. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wer Kaffee trinken, etwas essen oder anstoßen möchte, hat es derzeit nicht ganz einfach, dafür ein passendes Kaffee, lokal oder eine Bar zu finden. Auffallend viele gastronomische Betriebe haben aktuell Betriebsferien eingelegt, oft sogar über mehrere Wochen hinweg. Ursache ist kein gruppenübergreifendes Fernweh, sondern die Auswirkungen der Pandemie. Unter normalen Umständen seien gerade die Monate November und Dezember mit den Feiertagen und Silvester eine Umsatzstarke und für viele Betriebe eine wichtige Zeit, berichtet Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer im Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen. In diesen Monaten des zweiten Corona-Winters verzeichnen Hotellerie und Gastronomie allerdings einen Umsatzrückgang zwischen 40 und 60 Prozent. Die Gründe dafür sind die andauernden Einschränkungen, die Aufrufe zur Kontaktreduzierung und die Verunsicherung von Gästen, sowohl privat als auch von Firmen. Daher haben viele Betriebe sich bewusst dazu entschlossen, insbesondere aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen, in eine Corona-bedingte Zwangspause zu gehen, bestätigt er den Wiesbadener Trend. Im Dezember ist es durch Bundestag und Bundesrat beschlossen worden, Apotheken sollen sich an der Corona-Impfkampagne beteiligen und befristet Spritzen setzen dürfen. Das heißt aber nicht, dass man die Impfung schon jetzt in den Wiesbadener Apotheken bekommt. Bis es soweit ist, müsse noch einiges geklärt werden, sagt Ursula Funke, Präsidentin der Hessischen Landesapothekerkammer, LAKH. Es fehle noch die Verordnung, die klären soll, wie das Impfen in Apotheken genau ablaufen wird. Dabei gehe es beispielsweise um Fragen der Abrechnung und der Impfstoffbestellung. Zudem müssen Apotheker, bevor sie impfen dürfen, dafür geschult werden. Darum seien Bundes- und Landesapothekerkammern derzeit dabei, ein Curriculum zu erstellen. Die Schulungen werden von der Landesapothekerkammer angeboten und von Drittanbietern. Ursula Funke schätzt, dass bereits im Januar die ersten Schulungen stattfinden. So könne das Impfen in Apotheken im Februar beginnen. Die Schifffahrt auf dem Rhein muss sich auf Beschränkungen einstellen. Die Wasserschutzpolizei Rüdesheim ging am Mittwoch mit Blick auf den Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz davon aus, dass die Hochwassermarke 1, 3,50 Meter am Pegelbingen in der Nacht zum heutigen Donnerstag überschritten würde. Am Mittwoch, 17 Uhr, lag der Pegel schon bei 3,45 Meter, für Donnerstag, 8 Uhr prognostizierte der Meldedienst einen Wasserstand zwischen 3,70 m und 3,85 m. Bei Erreichen der Hochwassermarke 1 dürfen Schiffe zwar weiter unterwegs sein, es gelten dann aber Einschränkungen. Das Tempo wird auf 20 km in der Stunde begrenzt, zudem muss in der Flussmitte gefahren werden, um am Uferschäden durch Wellenausschlag zu vermeiden. Eingestellt wird die Schifffahrt ab der Hochwassermarke 2, die aber erst bei 4,90 m erreicht wird. Auswirkungen an Land gab es schon in den vergangenen Tagen, so waren am Sonntag Teile des Leinfahrts und Unterführungen in Winkel gesperrt. In Wiesbaden sieht die Hochwasserlage derweil entspannt aus, wie die Wasserschutzpolizei mit Dienststelle auf der Maaue auf Anfrage erklärt. Der Bereich Mainz-Wiesbaden sei aktuell nicht von Hochwasser betroffen, es bestehe kein Grund zur Besorgnis. Das sei aber nur eine Momentaufnahme, so die Wasserschutzpolizei, die die Pegel und die Hochwasserlage permanent beobachte. Politiker und Mediziner geraten bei Telegram immer häufiger ins Visier von Corona-Leugnern. Eine Auswertung der Tagesschau hat für den Zeitraum seit Mitte November ergeben, dass es auf dem Messenger-Dienst jeden Tag Tötungsaufrufe gibt. Mindestens 250 solcher Aufrufe wurden bei den Recherchen entdeckt. In bestimmten Kanälen und Gruppen begegnen Telegram-Nutzern neben Verschwörungstheorien zum Teil öffentlich einsehbare Gewaltfantasien. Die deutsche Politik will gegen Tötungsaufrufe und andere radikale Äußerungen auf Telegram vorgehen. Allerdings fehlen dazu noch effektive Mittel. Denn das Unternehmen hat seinen Sitz in Dubai und ist dadurch schwer zu erreichen. Nun sollen Apple und Google dazu bewegt werden, die App aus ihrem Angebot zu streichen, um Telegram wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Zum Schluss der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt seit Ende Dezember täglich. Am heutigen Donnerstag gibt das Robert-Koch-Institut den Wert mit 285,9 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64.340 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 443 Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.361.660 nachgewiesene Infektionen. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Menschen, die an einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben sind, stieg auf 113.368. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.